0: In der heutigen Folge zu Gast haben wir Tim Plätzer. Tim ist ja, Unternehmer durch und durch. Er erzählt uns in dieser Folge, wie er es geschafft hat, mehrere Unternehmen aufzubauen, wiederum auch zu verkaufen, wie seine Startzeiten in der Selbstständigkeit waren und wie er letztendlich zu Use Mobility gekommen ist, was dahinter steckt, was für ein cooles Konzept dort verfolgt wird. Also eine spannende Folge. Wir wünschen viel Spaß. Wir begrüßen euch zum
1: konkurrenzlosen Talk. Ob interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen, hören und erleben kann.
0: Ich freue mich immer, wenn ich hier neue Gäste auf meinem Sofa begrüßen darf in meinem Podcast, gerade bei uns. Ich bin gerade reingekommen, wir lernen uns gerade kennen und das finde ich immer die beste Situation eigentlich in so einem Podcast. Ja. Und deswegen starten wir auch einfach mal rein. Tim, erzähl gerne mal, wer bist du, was machst du oder was hast du früher gemacht, womit hat es angefangen, woher kommst du?
1: Erzähl mir ein bisschen was über dich. Ja, also erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ich habe ja schon zu deinem Kollegen gesagt, nach Knossi und Jeremy, was wollt ihr von mir, <lacht> kleinen Mann? Ähm, und ähm, daraufhin sagte ein Kollege: Ja, es geht auch ein bisschen um den Werdegang. Ja. Ja, du musst jetzt nicht das Unicorn gemacht haben, um hier dabei zu sein. Ja. Also danke, dass ich hier sein äh, kann. Gerne. Ähm, ich selber habe eigentlich einen relativ äh, komplizierten, langen Werdegang und äh, sehe auch bei mir immer den Weg. Mir geht es immer darum, weiterzukommen. Mhm. Und. Ähm, also ich habe eigentlich klassische Ausbildung gemacht zum Reisverkehrskaufmann damals, zu einer Zeit, wo ähm, die ganzen Websites ab in den Urlaub und so kamen, mhm. wo es eigentlich gar keine Zukunft mehr hatte, dort zu sein. Ich habe die Ausbildung damals beendet, wusste danach gar nicht, äh, wo ich hin soll, was ich machen soll. Kenne ich auch zu gut von mir selber, ja. ja was hast du gemacht? Ähm, ich habe äh, Nach meiner Schule wusste ich auch
0: nicht, wohin mit mir. Ja. Und meine Eltern, und Eltern haben hier in Oldenburg Astronomie und dann habe ich ah, ja. Koch gelernt. Also ja, nice, was ja. handwerklich ist und bin da so reingeschlittert. Ja. Habe es dann aber nur zwei Jahre gemacht. Also ich kenne das. Ja, siehst du. Ja, genau. Ja.
1: Ähm, und dann wollte ich einfach irgendwie so schnell wie möglich nach äh, vorne kommen, ohne eigentlich ähm, viel gelernt zu haben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann gehst du in den Einzelhandel, da kommt man schnell nach oben. Bin also in den Model-Einzelhandel gegangen und wurde dann ganz schnell zum fia leiter cool. Und wollte dann aber ganz früh mit 20 oder so wollte ich in den Vertrieb rein. Mhm. habe dann damals mich beworben. Dann hieß es immer, du hast keine Vorkenntnisse im Vertrieb, deswegen können wir dich nicht nehmen. Mhm. Ja, wie soll ich denn welche haben, wenn mich keiner nimmt? Das ist so ein Teufelskreis so dass ich eigentlich damals schon meine erste Selbstständigkeit begonnen habe, um mich zu bewerben. Das heißt, ich habe damals gesagt, ja, was mache ich denn? Ich habe ähm, äh, Schuhe verkauft, habe eine, okay, eine Brand gegründet, <lacht> Timmy Shoes hieß das, so von Jimmy Choo, ein ja. bisschen nachgemacht, das war damals so die Sex in the City Zeit, da gab es auch nur Facebook gerade, ganz neu und so. Ja. Und dann habe ich ähm, Damenschuhe gekauft und auf den Straßen verkauft. Krass. Nicht, um damit erfolgreich zu werden, sondern in meinen Lebenslauf zu schreiben, hey, ähm, du warst ein, zwei Jahre im Vertrieb ja. tätig. Und es hat auch geklappt. Dann habe ich die nächste Bewerbung geschrieben, damals für Kopiersysteme mhm. von Toshiba mhm. und wurde dann genommen. Und so ging es in den Vertrieb rein. Äh, dort ähm, habe ich dann auch gemerkt, dass es das richtig für mich ist. Verkauf, Sales, Vertrieb. Mhm. Aber äh, die Branche war nicht richtig. So, ich war eigentlich immer so ein kreativer Typ und ähm, wollte dann irgendwie in die Medien rein und Werbung verkaufen. War das, ja? Boah, wir sind jetzt 2009, würde ich sagen. Mm. So.
0: Wie war das so? Wie hast du die Medienwelt damals wahrgenommen? Ich meine, Social Media war ja 2009
1: noch nicht so, wie es heute ist. Nein. Wie war das damals für dich so? Ähm, die Medien waren, also Facebook war der Hit, mhm. MySpace war gerade vorbei. Mhm. Ne? Hattest du damals MySpace? Nee, ich ja. bin
0: eher Generation Facebook, also ich bin mit ja. Facebook quasi angefangen. Beziehungsweise
1: ICQ hatte ich noch Schüler ja. ja. vor Z, die ja.
0: ähm, Aber meine erste richtige Social Media Plattform war dann auch Facebook.
1: Ja, genau. genau. MySpace war zu Ende, Facebook ging los und alles andere war noch gar nicht da. Und damals war es halt auch wirklich noch profitabel und cool, vielleicht sogar bei einer Zeitung, bei einer größeren Zeitung, ähm, als Mediaberater zu arbeiten. Ja. Dann gab es ähm, die Außenwerbung mit und so das kam auch alles so langsam. Ähm, ich habe dann gedacht, ich möchte irgendwas Kreatives machen, aber im Sales bleiben und bin dann zu einer Zeitung gegangen. Und war dann da Mediaberater. Ähm, und habe dann, äh, dann kam Instagram parallel. Mhm. Und da hatte ich eine Idee, ein Stadtportal zu machen mhm. und ähm, habe den das dann gepitcht intern. Auch noch immer noch ein. Dem Zeitungsverlag
0: dann Ja, genau. Ja, okay. Richtig. Mhm.
1: Die sagen, ja, diesen modernen Kram wollen wir nicht haben. <lacht>
0: Wie alle damals, ja, ja.
1: Wie alle damals. Läuft ja.
0: alles mit Print und so, ja. Genau, richtig. Keine digitalen Medien, ja.
1: Und dann ähm, meine zweite Selbstständigkeit. Die erste ernstzunehmende Selbstständigkeit. Mhm. Ich habe zusammen mit einem Kumpel äh, ein Portal gegründet, das hieß damals Hashtag Bremen. Das war halt so, wenn man das jetzt hört, würde der Name voll billig klingen, so aber... Damals war das Wort Hashtag noch komplett neu, so, ja, weißt du? Das ist Mittlerweile so, ist es ja. so alt, dass man es gar nicht mehr benutzt. So. Und dann haben wir ein Stadtportal gegründet. Witzigerweise haben wir das programmieren lassen in dieser Straße hier, ja, 2010, irgendwie sowas, mhm. bei einer Webagentur, die irgendwie hier in der Straße saß. Wir hatten mit Oldenburg nichts zu tun, aber das ist jetzt der lustige Zufall. Ja. So, und dann haben wir das über Instagram aufgebaut. Die erste große regionale Instagram-Seite gehabt.
0: Was war so euer Ziel dahinter? Hashtag Bremen. Also ihr habt euch wahrscheinlich, du mit deinem Kumpel war das, ne? Habt euch zusammengesetzt? Genau. Und was habt ihr euch gedacht? Hey, wir wollen ein Portal für die Bremer von bremen oder von bremen für Bremer schaffen? Was sollte da stattfinden?
1: Genau, richtig. Also ähm, wir wollten äh, Sonderangebote aus Bremen und Umgebung mhm. ah, in okay. diese App integrieren ja. und haben dann damals ein Tool gehabt oder ein Medium, das hieß schwarze Karte, mhm. Und jeder konnte diese schwarze Karte kaufen, die sah auch sehr edel aus. Mhm. Und mit dieser schwarzen Karte konntest du in Bremen und Umgebung in über 250 Läden, ob Gastronom, Einzelhandel, Sonderangebote wahrnehmen. Okay. Und das war so das Konzept dahinter. Und nebenbei haben wir aber auch Social Media gemacht. Für die ersten Firmen, für die ersten Haarfriseursalons haben wir dann den Instagram-Account gemacht. Die Gastronomen, also es war alles am Anfang, ne? Mhm. Heutzutage macht ihr ja so große Sachen, so früher war das einfach so. Ne? Dann haben wir gehofft, dass wir von denen 300 Euro bekommen und ja. von denen. Und mhm. Dann haben wir die ersten Image-Videos gedreht, unseren YouTube-Kanal gemacht, Geil. dort die Image-Videos präsentiert. Und genau, das war, wie gesagt, das erste Mal, dass es so ernst genommen worden ist und äh, auch relativ erfolgreich war. Wollte Klasse. ich gerade
0: sagen, ich glaube, das wird von den Unternehmern damals aber auch gut angenommen werden, oder? Also ich meine, wenn du ja. erstmal so, eine, so, so ein paar in deinem... In, deinem, in deiner Bubble hast und dahin gehst und sagst: Hey, das macht auch schon Unternehmen A, B, C. Mach doch auch mit. Äh, genau. hört, hört sich für mich auch so ein bisschen an wie so Barometer, aber auf cool. Also, Barometer ist immer noch so Buch mitnehmen und so, aber ihr habt es dann ja. quasi auch in digitaler Version mit dieser Karte gehabt. Richtig. Ist viel smarter gedacht, ja.
1: Es war für damals smart gedacht. Heutzutage hätte man auch schon damals mehr machen können ja. und so weiter. Äh, wir wollten dann zu viel, äh, zu schnell, zu viel. Mhm haben direkt Hashtag Berlin und Hashtag Hamburg gemacht. Mhm. Parallel, voll dumm. Und haben direkt einen Gesellschafter reingeholt. So. Und äh, der sollte sich, die nee, zwei sogar. Einer sollte mhm. Hamburg machen mhm. und einer äh, sollte Berlin machen. Wo ich heutzutage auch mal denke, äh, es gibt so viele äh, Food-Startups, die gründen ihren ersten Dönerladen ja. und wollen gleich ein Franchise draus machen. Ja, so ja. Das ist so ein richtig bescheuerter Gedanke. Aber diesen Gedanken hatten wir halt auch zu früh. Mhm. Dann äh, war es einfach so, dass zu viele Köche den Brei damals erdorben haben. Es ging alles zu schnell. Wir hätten zurückrudern können. Wie alt warst du da? Mit, der, mit dem zweiten Thema, mit dem Hashtag Also, ich glaube, ich war da schon 25, würde mm. ich sagen. So. Ja. Und ähm, genau, parallel dazu ähm, gab es, ich weiß nicht, ob du dich mit Out-of-Home-Werbung auskennst. Ein bisschen. Also, ja. eigentlich alles, was mm. du auf der Straße siehst. Mm. So. Die, die Marktführer in Deutschland, Ströer weltweit, ist das ja. JC Deco. Ja. Damals war es so, ähm, diese Firmen machen halt Stadtverträge. Mhm. Das heißt, ähm, die buhlen miteinander und ähm, gewinnen eine Stadt für fünf Jahre und dafür zahlen die x Millionen Euro. Mhm. Und diese Stadt hat dann das Recht dazu, äh, in dieser Stadt auf den Straßen die Werbeträge aufzubauen und um dann zu vermarkten. Mhm. Das hat damals komischerweise die Telekom in Bremen gewonnen, mhm. die damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Und die sind dann äh, über Kopf gegangen, die kamen damit nicht zurecht und haben das dann an Ströer verkauft. Mm. So, und dann hatte Ströhr also äh, äh, die Macht in Bremen, diese Werbeträge zu verkaufen mm. und dann hat dann nach Sales-Leuten gesucht.
0: Die waren, also Ströhr war ja, ist ja bekannt geworden durch diese äh, das Plakatwerbung auch gewesen oder Litfaßsäulenwerbung ja. und so weiter und so fort, ne? alles Außenwerbung, die du so auf den Straßen
1: wiederfindest. Genau, ne? wie gesagt, in Deutschland die Marktführer, absolut. Ja, ja, ja. Also ist ja auch eine Aktiengesellschaft, mm. die sind riesig. Und die haben damals dann Sales-Leute gesucht und waren dann äh, haben, hatten mich auf dem Schirm, weil ich der kleine Typ einfach so viele Kunden hatte, zwar mhm. die wenig bezahlt haben, aber viel akquiriert hatte. Ja. So. so, das heißt, ähm, die sind damals auf mich zugekommen, ob ich das mit denen machen möchte. Und dann äh, bin ich tatsächlich äh, das erste Mal zu einer wirklich geilen Firma gegangen, ja. namens Streuer, und ähm, habe damals äh, die Selbstständigkeit wieder beendet. Mhm. Und das wirst du dann hören, das wird sich immer wieder wiederholen, so. <lacht> ähm, weil wie gesagt es geht mir um den Weg. Mm, ne? mm. Und wenn das für mich gerade der richtige Step ist,
0: dann Cut setzen.
1: Ist, ja, ja. Hört sich für manche auch gerade, ich habe Freunde die in der Spedition seit zehn Jahren, haben einmal die Firma gewechselt, die können es nicht verstehen. so. Aber ähm, wahrscheinlich ist es auch nicht immer schlau. Mm. Aber äh, ich bin auch so ein Bauchmensch und wenn ich merke, das bringt mich jetzt weiter, gehe ich diesen Schritt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, dann war ich bei Strö und dann ging es eigentlich in diese Welt, in der ich heute noch bin. Und zwar irgendwie Werbung, Vermarktung, out of home. Mhm. Das ist so meine Spezialität immer mhm. gewesen. Dann hatte ich dann noch ein paar Stationen und so weiter. Und zuletzt ähm, habe ich halt eine Firma gegründet, ähm, die Marketing Makler mhm. hieß. Das war meine Agentur. Mhm. Und äh, mein Produkt hieß Point of Bottles. Mhm. Das war meine Nische. Ich hatte Werbebildschirme im Pfandautomatenbereich mhm. in Supermärkten, in ganz Deutschland. Mhm. Parallel dazu hatte ich diese Agentur, ähm, weil ich äh, nie Kredite aufnehmen wollte, sondern ich wollte Standorte aufbauen und parallel Geld einnehmen mit ja. der Agentur. Und ja. als Agentur kannst du gut okay. Geld einnehmen. Ähm, das habe ich jetzt wirklich die letzten zwei, drei Jahre gemacht und das war auch erfolgreich. Ähm, bis dann ein Mitbewerber kam, ähm, der dieselbe Nische wie ich gefunden hat oder mhm. gesucht hat mhm. Und ähm, ja, dann auf mich zukam und sinngemäß gesagt hat, du arbeitest jetzt mit uns mhm. oder wir sorgen dafür, dass du in gar keinen Supermarkt mhm. mehr reinkommst. Ne? Mhm. Und da muss ich sagen, ähm, da hatte ich das erstmal mal so Muffensausen, weil mhm. es ist wirklich nicht die schönste Nische, fand Automaten. Er hat jetzt nicht das beste Image, das war meine Nische. Ich, <lacht> ich habe mir auch gedacht, niemand ist so dumm genug, das Gleiche zu machen, ähm, hat aber jemand gemacht hat ein paar Millionen mehr im Rücken mhm. und dementsprechend auch schnell viel mehr äh, Supermärkte. Äh, da muss ich sagen, ähm, habe ich Angst gehabt, dass er mich kaputt macht, dass ich zu viel Geld da verbrenne mhm. ähm, und habe wirklich zum ersten Mal etwas aufgegeben, was mir eigentlich wehgetan hat. Mhm. Ähm, weil wahrscheinlich
0: auch super viel Potenzial noch da war. Ne?
1: Richtig. Mhm. Und wo ich auch nicht weiß, ob es der richtige Weg war. Aber ich habe mir ich hab, ich hab jetzt nicht zugetraut, so, weil die Nische ist zu klein und die waren zu groß. Mhm. Ähm, das heißt, diese, diese Bildschirme gibt es zum größten Teil immer noch, die dort hängen. Ähm, parallel kam aber, war ich schon länger, monatelang, ein Gespräch mit Use, mhm. Use Mobility, mhm. die zwar weltweit tätig sind, aber auch aus Bremen kommen ursprünglich. Okay, krass. Und wirklich ein äh, super toller Inhaber, äh, der mir schon immer sympathisch war. Und dann haben wir auch viel gesprochen und uns viel ausgetauscht. Und dann kam es halt dazu, dass ähm, ich meine Nische aufgegeben habe, meine Agentur aber nicht aufgeben wollte, weil mhm. die lief. Ja. Ähm,
0: was habt ihr ganz kurz, was habt ihr mit der Agentur parallel gemacht? Ganz normal Agenturdienstleistungen im Bereich Online-Marketing,
1: Social Media oder also die Agentur heißt oder hieß Marketingmakler mhm. und das war ein bisschen angelehnt auf den Versicherungsmakler, mhm. der darauf spezialisiert ist, dir das beste Angebot rauszusuchen. Mhm. Das heißt, ich hatte dann meine Verträge im Autofon-Bereich, im TV-Bereich. Ich hatte Influencer unter Vertrag. Mhm. Also ich hatte alles, äh, was es im Bereich Werbung gab ja. und habe mit äh, denen immer die besten Konditionen ausgehandelt mhm. und die günstig an meine Kunden weiterbekommen. Das okay. hieß, meine Kunden wussten über mich, gibt es die besten Konditionen im Bereich Autoform, ja. Print, TV und so weiter. Cool. Das war das Konzept dahinter. Und parallel dazu gab es die Seite, die es immer noch gibt, richtigwerben.de. Mhm. Da habe ich, ähm, ich weiß nicht, ob du den Walomaten kennst, ja, kenn ich. für die Politik. Das ja, habe ich klar. für die Werbung gemacht. Mhm. Das heißt, du gehst auf richtigwerben.de und dort äh, beantwortest du, glaube ich, 26 Fragen zum Bereich Werbung. Mhm. Und das machst du als Selbstständiger oder als Marketingmensch. Und ähm, das System spuckt dir dann aus welche top 3 werbeform du am besten buchen solltest. Geil. Ja. Und so habe ich dann akquiriert und Leads generiert und äh, das war so die Parallele zu marketing makler Das war das Geil. Hauptkonzept der Agentur, mhm. genau, richtig. Geil.
0: Ja. Und mit äh, Use Mobility ging es dann jetzt weiter, also ihr seid in die Gespräche gekommen und du hast quasi dein äh, Baby, also die Agentur nicht aufgegeben, sondern die hast verkauft. du behalten oder verkauft dann. Ja. Okay, und ähm, dann hast du gesagt, okay, äh, oder hast ein Angebot von
1: News Mobility bekommen bist da jetzt quasi rein. Richtig, ähm, der Ansatz oder warum ich mich dazu entschieden habe, ist ganz einfach. Ähm, eine Agentur, du, du wirst mir wahrscheinlich das was anderes sagen, ich sehe ja, wie groß ihr schon seid, aber eine klassische, klassische Agentur ist schlecht skalierbar mhm. im Gegensatz zu einem Produkt. Mhm. Ich wollte aber ein Produkt haben mit Agentur und nicht nur eine Agentur. Ja weil das Agentur-Live mhm. ist auch nicht meins. Mhm. Da musst du schon für gemacht sein. Und da habe ich gedacht, jetzt habe ich eine erfolgreiche Agentur, aber das Produkt ist weg. Mir fällt auch gerade kein neues Produkt mehr ein. Dir fehlt das Produkt, ja. Nebenan kommt ähm, Use Mobility zu mir mit meiner Meinung dem geilsten Out-of-Home-Produkt mhm. im Lande.
0: Erzähl mal, was die machen. Also für die Zuschauer, Zuhörer.
1: Also die machen Viele digitale Dinge, mhm. aber vor allen Dingen, und darauf konzentrieren wir uns gerade, sind das digitale Taxi-Screens. Mhm. Das heißt, auf dem Dach von den Taxis ist ein großer Screen und auf diesem Screen kann man ähm, Werbung buchen. Theoretisch sogar Bewegtbild, mhm. in der Praxis darf man das nicht, mhm. aber digitale Werbung buchen. Warum
0: darf man es nicht? Weil es ein bewegendes Fahrzeug ist? Taxi.
1: Okay. Mhm. Genau, richtig. Und das Schöne daran ist, dass ähm, diese Screens GPS-gesteuert sind. Mhm. Das heißt, der Kunde hat den Vorteil, dass er sich die Region aussuchen darf, mhm. in der er werben möchte. Ah, weil die Taxis
0: Bereiche abfahren und dadurch wissen, wo fährt meine Werbung gerade rum.
1: Ja, genau. Mhm. Wenn du jetzt ein Reiseveranstalter bist, kannst du sagen, hey, ich möchte nur, dass meine Werbung erscheint, wenn die Taxis an allen Flughäfen in Deutschland stehen. Ah, okay. Und ich zahle pro Einblendung mhm. und nicht einfach stumpf mhm. für
0: also kein Pauschalpreis, sondern ah jetzt versteht das System ja. okay per GPS genau. okay und das GPS erkennt quasi ah mein Taxi fährt gerade Richtung Flughafen und jetzt hat Kunde Reiseveranstalter Meyer bei euch gebucht und hat aber gesagt ich möchte gerne im Umkreis von genau. zwei Kilometern im Flughafen möchte meine Werbung auf dem Taxi das ist smart ja
1: nicht nur das äh, sondern auch dass das, ähm, äh, der Screen auf die Tageszeit reagiert mhm. das heißt du kannst ähm, verschiedene Kampagnen parallel laufen lassen mhm. auch auf das Wetter bis zum Café und es schneit, wirbst du auf einmal für einen Kakao oder mhm. wie auch immer, jetzt mal ganz stumpf gesagt. So. Oder Glühwein oder so.
0: Ja. Oder ja, Glühwein, ja, ja. genau, richtig. Ja.
1: Ähm, außerdem sammeln wir mit den Screens Emissionsdaten mhm. und können dann später ähm, dafür sorgen, dass man missionsarm Auto fährt. Mhm. Ne? Dass, dass diese Daten ausgewertet werden. Also da gehört ganz viel zu, da steckt ganz viel hinter und das ist einfach komplett modern, innovativ. Und zusätzlich auch noch sexy. Das Produkt sieht einfach sexy aus. Ja. Erinnert irgendwie an New York. Ja, ja, voll. Und ist komplett neu. Und ähm, ja. die Kunden stehen auch wirklich drauf. Mhm. Ähm, und das ist einfach ein Produkt, ich wünschte mir, dass ich das gemacht hätte. <lacht> ja. Hätte man niemals geschafft, weil die haben Jahre dafür gebraucht, mhm. beim Bundesverkehrsministerium das Go zu bekommen. Das also das ja. ist eine ganz andere Hausnummer, aber ich bin sehr, sehr froh, das Ding jetzt nach vorne bringen zu dürfen.
0: Geil. Ja, klingt auf jeden Fall nach einem richtig geilen Projekt. Ich habe es mir bei Instagram natürlich mal angeguckt und wie du gerade sagtest, hat mich auch direkt ein New York Flavor abgeholt <lacht> mit diesen Screens obendrauf und ja, total smart, auch das mit dem GPS dahinter, nicht einfach äh, pauschal zu sagen, hey, wir bekleben jetzt zum Beispiel eine Straßenbahn mit deiner Werbung und die fährt immer, immer wieder dieselben Strecken, sondern ähm, dass man wirklich dem Kunden dann die Chance gibt, hey, wo möchtest du angezeigt werden? In welchem Viertel möchtest du Flughafen? Voll geil. Also sehr, sehr smarte, smarte Idee. Ja,
1: ja ist ähm, gerade genau richtig, denn äh, man schaut gerade ganz genau, wofür man das Geld ausgibt. Ja, voll. Und wenn man schon Werbebudget hat, dann versucht man auch das ohne Streuverlust auszugeben. Ja. Und das ist, glaube ich, im home bereich gerade der richtige Weg. Mhm. Weil vorher mussten wir im home uns ja immer ähm, konkurrieren gegen Google Ads oder Instagram Ads, ja. wo du schon das Targeting machen konntest. Ja. Und das konntest du im home bereich ja gar nicht machen. Und jetzt kann man es wenigstens ein bisschen steuern. So. Ja, mega cool. Und wie, ähm, seit wann bist du jetzt bei Use Mobility? Ist das seit ein paar Monaten. Seit ein paar
0: Monaten, okay, cool. Und ähm, wie, also habt ihr da noch weitere Projekte vorgeplant? Darfst du darüber sprechen? Also wie, wie entwickelt sich das Ganze weiter? Seid ihr jetzt mit Use Mobility, du hast gerade schon gesagt, die sind nicht nur in Deutschland, sondern weltweit?
1: Die sind weltweit aktiv. Aktiv, okay. Ähm, das Produkt Taxi Screens, das ist in Hamburg, mhm. Düsseldorf, mhm. danach kommt München, mhm. Frankfurt und dann kommen die Top-10-Städte ja. insgesamt ja. und dann kommen die nächsten Städte. Ich denke mal, Ende 2023 sind wir dann mindestens in zehn Städten. Über wie viel Screens spricht man da aktuell? Pro Stadt äh, ist das Ziel, immer so 200 Taxis fahren zu haben. Ja,
0: cool. Ist auch schon eine Menge dann. Ne? Und dann die Kunden darauf, irgendwie seine Werbung schalten zu lassen, ist cool. Auf jeden Fall, ja. ja mega Was hältst du aktuell so vom ganzen Social-Media-Hype? Ich meine, oder wie hast du generell so die letzten, ich würde mal sagen, die letzten drei bis fünf Jahre war ja so Social-Media-Hype, dann war auch viermal so, alle waren so Detox, bloß löscht aus Social-Media und jetzt ja. geht es ja wieder los. Und was hältst du von, von der Entwicklung von Social-Media? Also du hast selber gesagt, du hast auch in, mit Influencern schon zusammengearbeitet. Mhm. Wie, äh, wie ist das für dich so das Empfinden?
1: Ja, also ich finde es teilweise... Um, Ungesund. TikTok finde ich relativ ungesund für die jungen Leute, mhm. weil du einfach dann in so einem Algorithmus gefangen bist und auch anfällig bist für irgendwelche Fake News und so weiter. Mhm. Ich wünschte mir ja, und das kann man leider in einer Demokratie nicht einführen, aber ich wünschte mir ja, dass, es, dass man einen Filter einbaut bei TikTok und sagt, es gibt ein öffentlicher Kanal, beziehungsweise die öffentlichen mhm. ähm, ARD, ZDF, TikTok und in jedem Algorithmus muss mehrmals am Tag ein, zwei Minuten die ja, Tagesschau ich. laufen mhm. oder ähnliches. Ja, ja, und das gleich. muss einfach eingebettet werden mhm. in diesen Algorithmus. Ja. Äh, dass die jungen Leute einfach auch wirklich authentische Nachrichten und mhm. die Welt nicht kennenlernen. Und das wird nicht passieren, das kann auch nicht passieren. Und deswegen finde ich es ein bisschen äh, gefährlich mhm. insgesamt. Dann finde ich es irgendwie schwierig, dass es zu viele Influencer gibt. Ähm, das ist ganz interessant für mich gewesen. Wir haben ähm, mit der Agentur auch Formate, Influencer-Formate produziert, auch mit großen TikTokern, Instagramern und so weiter. Und jeder ist äh, heutzutage in so einer Bubble. Mhm. Und die kennen aber die andere Bubble nicht. Mhm. So, das heißt, wir waren, ähm, wir hatten ein Food-Format, das haben wir in Hamburg in der Bullerei gedreht. Die Bullerei gehört Tim Melzer. Mhm. Und dann saß ich da mit einem mit TikToker mit 1,5 Millionen Follower und habe mich selber gefreut. Ey geil, wir sind hier bei Tim Melzer im Restaurant. Na, wer ist Tim Melzer? Mhm. Und ähm, das ist mir häufig aufgefallen, dass die jungen Leute... Ähm, die jungen Leute die großen Stars nicht mehr kennen und die Älteren kennen natürlich die Instagramer Info, ja. nicht. Und die Instagramer kennen selbst die TikToker nicht mhm. und die TikToker kennen die Instagramer also nicht. Als
0: ihre eigene Bubble sind, ja.
1: Ja, und das ist, ich weiß nicht, ob es jetzt positiv oder negativ ist, ich finde es irgendwie schade und komisch nur. Mhm. Aber insgesamt ist es auch irgendwo mein Business, gehört dazu. Ich habe ja. viel mit Influencern gemacht und Social-Media-Bereich viel gemacht, also es ist halt unser Leben gerade, ne? Ja.
0: Ja, ich glaube, man muss auch so ein bisschen, wir haben immer so einen Leitsatz, äh, den Elvis und ich auch mal so ein bisschen ähm, unseren Kunden mitgeben, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ne? und ähm, ich glaube, das ist jeder, der so stehen bleibt, ähm, der hat dann irgendwie auch ein Problem, ne? also gerade als Unternehmen ja. musst du schauen, was ist aktueller Trend, was ist, ne? also wenn man da dann sich darauf beruft, ich mache nur Print und gebe da mein Marketingbudget voll aus dann überholt dich einer von links.
1: Ja, und äh, wie macht er das jetzt? Jetzt kommt Be Real oder wie heißt das?
0: Ja, genau, Be Real, ja.
1: So, wie nehmt ihr das wahr? Ihr müsst jetzt schon schauen, was geht ja. und wie sich weiterentwickelt. Das ne? Ja, das, gehört ja, dazu. das sind jetzt, alles
0: so neue Trends und deswegen finde ich es auch so geil, dass wir in so einem jungen Team sind. Ja. Da kommt dann einer morgens rein, wir haben immer einen Monday-Call, also jeden Montags, Montags morgens um 10 haben wir immer ein Meeting, wo wir alle einmal zusammentrommeln und äh, so die Woche besprechen und oftmals besprechen wir dann da auch, ey, habt ihr die neue App schon gesehen und äh, ich selber, der ja tagtäglich damit zu tun hat, äh, weiß dann noch gar nicht Bescheid, ja. weil übers Wochenende irgendwie eine neue App kam ja. und dann äh, wird die dann quasi einmal gepitcht äh, vor allen und dann wir so, aha, könnte interessant sein, sollten ja, wir beobachten so, cool. ne? und äh, genauso mit BeReal jetzt auch, also äh, damals, äh, wie hieß die App noch äh, mit dem Invite-Code? Ähm, ja. Clubhouse. Ja. <lacht> Gibt es noch, ja, ne? auch, es gibt es noch, ja. Aber der Hype war, war hast du den Hype mitbekommen, ja, ne? Yeah, ich ja. Warst du auch dabei, ja? Ja. Und äh, war ja Invite-Only und, und dadurch haben die sich ja diese künstliche Verknappung auch geholt und dann gab es auf eBay nachher diese Invites-Codes für 15 Euro und sowas. Damit haben ja Leute auch noch Geld verdient. Also es ja. ist komplett
1: geistesgestört. Ja. Welche Szene ist jetzt nur noch da aktiv? Krypto-Leute? Oder, oder? Auf
0: Clubhouse gemischt. Also das ist aber, es ist abgeschwacht. Ich glaube, wenn man sich da mal einen Graphen anschaut bei Statista oder so, Anmeldezahlen, die sind, glaube ich, in der, in der Relaunch-Phase, wo es auf Only Invite noch war. Jetzt kommt es ja auch ohne rein. War es, glaube ich, extrem krass. Und das haben ja alle genutzt. Also Höhle der Löwen hatten da Channels. Das war ja auch, es gab ja auch interessante Themen. Mhm. Aber es ist dann irgendwie auch relativ schnell, so schnell der Hype kam, war auch wieder weg. Ja. Und ähm, ja. Aber wir haben ihn auch mitgemacht. Also, ja, klar, muss man das, ja auch. Ja. Ne? Also, ja. Ja, definitiv. Ja. Ähm, hast du generell, wenn du. Nee, andersrum. Wir starten unseren Podcast eigentlich mit einer Frage, die ich dir jetzt stelle. Mhm. Ähm, und zwar hat sie was mit unserem äh, Namen auch zu tun. Bei uns ist der Name ja irgendwie Programm. Ja. Und ähm, was macht dich konkurrenzlos? Also, was. Ja, genau.
1: Äh. Meine Personality, ja. würde, nein, nein, also tatsächlich ist es so, ähm, dass wenn du mit mir zu tun hast, bin ich die Marke. Mhm. Das heißt, ähm, mein Weg, der Weg, der mich erfolgreich gemacht hat, wenn man mich überhaupt so nennen kann, ähm, ich nenne mich nicht so, ähm, ich hoffe, dass ich irgendwann für mich erfolgreich bin. Ich habe mich da äh, durch mich selber, ich bin authentisch, empathisch, mhm kann ganz gut verkaufen und ähm, bin irgendwie echt dabei mhm. und ähm, verstelle mich nicht. Ja. Und vor allen Dingen mache ich das, was mir Spaß macht. Das ist ganz wichtig. Ja. Das war für mich, für mich immer das oberste Ziel, ähm, dass ich mir gesagt habe, ich möchte das, was ich beruflich mache, soll mich auch privat interessieren. Mhm. Diese beiden Welten sollen miteinander verschmelzen und ähm, ja, diesen Weg gehe ich bis heute. Und ja, das macht dich konkurrenzlos. Das macht mich konkurrenzlos. Cool. Ähm,
0: du bist durch die Selbstständigkeit, und da möchte ich jetzt ein bisschen über Unternehmertum, Selbstständigkeit oder generell in die Selbstständigkeit gehen. Ich meine, viele junge Hörer hören und sehen unseren Podcast, glaube ich. Ja. Ich bin selber 26, habe vor zwei Jahren gegründet nach meiner Ausbildung zum Automobilkaufmann. Also, ich habe auch beruflich hoch und runter. Ich war dann noch zwischenzeitlich zwei Jahre mal bei der Bundeswehr. Ja. Also, auch das habe ich mitgemacht. Ja. Nice. Ähm, und ich möchte so ein bisschen, ich war vor, ich glaube drei Wochen war es, habe ich eine Einladung bekommen von meiner ehemaligen Lehrerin, wo ich meine Automobillehre gemacht habe. der mich bei Instagram angeschrieben. Welche angestream. Marke, wenn man fragen äh, Skoda. Oh. Ja, okay. Skoda. War eigentlich eine coole Marke, das auch zu, zu vertreiben, weil es war eine coole Zielgruppe. Es waren so junge. Aber sag
1: mal, ist das, wenn man Skoda sagt, Skoda, ja. ist das nicht so, als wenn man Espressi sagt? Man weiß, dass es Skoda heißt, aber man äh, sagt trotzdem Skoda. Ja. Ja, ja, es ist
0: oft so. Also wir haben auch immer Skoda gesagt. Ne? Also ja. es ist, äh, aber das Apostroph oben. Ja. Ja. Äh, nachdem ich dann in Prag war, in Mladabolislav im, im Werk, habe ich immer nur Skoda. Nein. Ja, aber, ja. Ja. Ähm, genau. Also auch ich habe da beruflich wusste ich lange nicht wohin mit mir und also ähnlich wie bei, bei dir es dann auch war und du hast dann irgendwie aus der Not heraus hast du gesagt, hey, die wollen jetzt sehen, dass ich im Vertrieb war, dann gründe ich halt irgendwas und dann beweise ich denen dass ich es kann. Ja. Und ich möchte auch so ein bisschen äh, mit dem Podcast hier auch zeigen, dass die Selbstständigkeit und sich da einfach mal reinzustürzen, nichts Negatives und nichts Schlechtes ist. Ja. Ähm, man das aber auch nicht unterschätzen sollte. Es hat alles Schattenseiten, glaube ich, auch, ähm, also Vor- und Nachteile. Ja. Deswegen frage ich dich, wie, wie war es für dich so, die erste Firma auch mit den, mit den Schuhen, das zu gründen? Wie war das für dich? Also Wie hat sich das angefühlt? Du, man, man, irgendwann kommt ja der Gedanke, so wie bei uns ja auch mit der Agentur, ja. und dann muss man den nächsten Step gehen. Und der nächste Step bedeutet immer, ich muss irgendwas anmelden, dann kommt das Finanzamt und so weiter und so fort. Wie war das für dich? Wie hast du es erlebt?
1: Die ersten Selbstständigkeiten, ähm haben mir weniger Angst gemacht, weil da nicht viel hinterstand. Man hat ein Gewerbe angemeldet und ähm, war dann irgendwie dabei. Natürlich hatte man Existenzängste, mhm. ähm, weil man auch keinen Kredit aufgenommen hat oder ähnliches. Aber man hat sich da hineingestürzt und ich muss sagen, also früher war es äh, bei dem Stadtportal zum Beispiel, das war schon hart. So, ne? ähm, ich habe Gott sei Dank in der Zeit, das ist das Schöne, habe ich meine Frau kennengelernt. Mhm. Und in der Zeit haben wir auf einer Matratze geschlafen, in einer Einzimmerwohnung. Und ähm, so hat mich meine Frau kennengelernt, als selbstständigen, broken Typen. Mhm. Und ist mit mir durch dick und dünn gegangen. Und deswegen kann ich bis heute sagen, diese Frau hat es von Anfang an ernst mit mir gemeint. Ja. Und diese Frau konnte ich auch heiraten und konnte jetzt ein äh, Kind mit ihr bekommen. Ja, also, das auch noch. mal, danke ja. schön. Ähm, das mal nebenbei und ähm, das war schon eine harte Zeit, wo ich damals dachte, mach dich nie wieder selbstständig mhm. ähm, oder trau dich zumindest dann noch mehr zu machen und nimm einen Kredit auf, ja. dass du diese Bauchschmerzen hast, mhm. aber wenigstens weißt du, du bist irgendwie für ein Jahr oder für zwei Jahre versorgt. Safe,
0: ja.
1: Noch mehr Angst hatte ich dann das erste Mal, als ich wirklich meine Agentur gegründet habe. Ich habe zwei GmbHs parallel gegründet mhm. und da reden wir von Stammkapital und da war ich auch in beiden Firmen der Geschäftsführer, das bringt viel mit sich in der GmbH, da hat man äh, viele Rechten und Pflichten und kann ganz schnell verklagt werden, mhm. hieß es dann, ne? erstmal alle Bücher gekauft, ja. ähm, mich ein bisschen mit dem Recht auseinandergesetzt und da muss ich sagen, da hatte ich ganz zittrige Hände beim Notar. Da hatte ich richtig Schiss, das zu gründen. Als es aber gegründet war, war es für mich eine wirklich schöne Zeit. Mhm. Also, ich hatte die zwei, drei Jahre äh, keine Existenzängste, das war wirklich äh, eine gute Zeit. Und nach diesen mehreren Selbstständigkeiten jetzt ähm, kann ich sagen, wir leben hier in Deutschland. Mhm. Wenn du fällst, dann fällst du weich. Mhm. Ähm, wir sollten das ausnutzen, dass wir in so einem Land leben, äh, das uns eigentlich alles dazu bereitstellt, sich selbstständig zu machen, auch wenn unsere Vorfahren immer dagegen sind. Ich kenne es von meinen Eltern oder von anderen Eltern so, äh, bloß nicht selbstständig machen, mhm. bloß kein Eigentum ja. und so weiter. Ähm, ich weiß gar nicht, warum. In anderen Ländern ist es überhaupt nicht so. Ähm, aber dieses Land bietet alles dazu. Und äh, wenn du ein junger Typ bist mit einer Idee, dann let's go. Ja. Aber auch nur, wenn du immer einen B-Plan hast, finde mhm. ich. Also ich finde, du solltest äh, in dem, was du machst, solltest du der Beste sein. Mhm. Und wenn du denkst, du bist der Beste, dann kannst du dich selbstständig machen. Denn wenn es nicht klappt, dann nimmt dich eine andere Firma, denn du ja, bist ja der ja, Beste. Ja, ja. Ähm, also nicht blind, aber versuch dein Glück. Mhm.
0: Ja, ich, also bin ich voll bei dir, definitiv. Äh, ich habe das auch so wahrgenommen. Ich glaube, zittrige Handy hatte ich eben beim Notar gar nicht. also ähm, Weil ich aber auch total blind quasi, ich bin einfach drauf los und so bin ich vom Typ her auch. Ja. Also ich bin auch ein Bauchentscheider ja. ähm, und ich bin gerade fertig geworden mit meiner Ausbildung, habe in der Ausbildung auch sehr gut verkauft, also ich hatte, die haben mich da auch losgelassen, haben mich auch gefördert, da bin ich auch sehr dankbar drüber, haben viele Verkaufstrainings mit mir nice. gemacht, haben mich auch da hingeschickt auf Hotelseminare mit Verkaufstrainern und so weiter und so fort ja. ähm, und bin dann nach der Ausbildung, ich war dann quasi noch Azubi, habe meine Abschlussprüfung, meinen mein Brief quasi, meinen Abschluss in die Hand bekommen und bin dann am Folgetag, war ich auf einmal Geschäftsführer von der GmbH <lacht> ähm, und ja, das war schon ein komisches Gefühl, manchmal muss ich mich selber noch mal kneifen, wenn ich hier in die, in die Büroräume komme ja. und denke mir so, okay, das waren die letzten zwei Jahre, ja. was kommt in den nächsten zwei Jahren? Und das ist bei dir auch, finde ich cool, dass du schon so, so viel auch erlebt hast, auch mit Selbstständigkeit, nächste, nächster Step und ich glaube, du bist das beste Beispiel, dass es nie zu Ende ist, wenn man Bock drauf hat wenn du jetzt nach der ersten Selbstständigkeit oder nach der ersten Niederlage, wo du sagtest hier mit deinen Gesellschaftern, wo ihr euch übernommen habt, hättest du dich da mit negativen roten CDs gefüttert und hättest gesagt, boah, das läuft alles nicht mehr und scheiße und so, dann fällt man in so ein Loch. Ja. Aber gerade du und hast das Mindset, glaube ich auch, dass du weiter hastels Gas gibst, du hast diesen Ansporn und ich glaube, das muss man einfach nur haben, diesen Biss. Ja,
1: ja ich denke auch und äh, deswegen ist es vielleicht auch äh, schön, dass ihr mich eingeladen habt, weil ich kenne es aus anderen Podcasts, dann laden die den nächsten Elon Musk ein, der schon äh, seine äh, 10 Millionen im, im, im Jahr ja. verdient. So. So, an den kann man sich ja gar nicht orientieren, vielleicht auch als junger Mensch. Äh, vielleicht sollte man auch auf Typen gucken, die gerade auf dem Weg sind, ja. die immer Ups und Downs haben, weil das gehört dazu, das hatten auch die Elon Musk. Mhm. Nur das, darüber das redet keiner mehr. Ja. Ähm, deswegen finde ich das äh, sehr authentisch. Auch, ja. Ja.
0: Mega, voll cool. Ja, vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns im Podcast warst. War sehr interessant, mal so deinen Werdegang äh, hier von dir mit auf den Weg zu bekommen. Ich glaube, es ist eine Inspiration für viele, die es, äh, sich den Podcast hier anhören. Und ähm, ja, folgt auf jeden Fall Youth Mobility und äh, schaut, schaut, was da abgeht. Ähm, ihr kriegt auf jeden Fall die New York Taxi-Vibes mit auf den <lacht> Weg. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke dir und, und viel Erfolg noch.
1: Dankeschön. Ciao, Ciao, ciao.